0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá,
1: eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo com um pouquinho de atraso, mas muita alegria. Mais um Splash VTV, um Splash VTV especialíssimo de celebração, edição de colecionador praticamente. Estamos comemorando dois anos no ar. Mas antes de eu apresentar o elenco incrível que está aqui conosco hoje, a Yas Fiorello vai contar para a gente o que está bombando hoje em Splash. Oi, Yas, tudo bem?
0: Oi, Débora, tudo ótimo. Gente, vim contar para vocês o que está bombando. Aqui no Rio de Janeiro está fazendo 21 graus, mas Ludmilla está de cropped e shortinho. Ela não passa frio de jeito nenhum. Ela acabou de anunciar no Twitter que não vai se apresentar no prêmio Multishow, que vai acontecer em dezembro. E o motivo é ela não ter sido indicada como cantora do ano, mesmo sendo a primeira cantora negra da América Latina a acumular um bilhão de streams só no Spotify, com mais de 1,5 bilhão de plays nas plataformas, 2,5 bilhão de views, além de projetos como Numa Nice e o Lude Sessions. A Lud só foi indicada em categorias secundárias, como o clipe TVZ do ano, com a música Rainha da Favela, e hit do ano com, onda de fe... com Deixa de Onda. A Ludmilla foi a primeira mulher negra a vencer o prêmio de cantora do ano em 26 anos e frisou ser representante das minorias por ser uma cantora negra, fanqueira bissexual e periférica. Ela nunca mais foi indicada a uma das principais categorias do prêmio. Lud, uhum. no meu coração você é a primeira, você já ganhou, mas meu coração não contabiliza voto nenhum, uhum. sinto muito. Mas fica aí meu pedido de justiça para a Ludmilla.
1: Boa! Obrigada, Yas. Tchau, Nosso gente. apoio. Tchau. Nosso apoio à Lude. E, gente, agora vamos ao que interessa de verdade nesse podcast, o nosso Papo de TV, com o elenco de todos os tempos, desde o é, AlvTV, para o Splash VTV, estamos todos aqui juntos, Aline Ramos. Olá! Chico Barney.
2: Satisfação inenarrável.
1: Cristina Padiglione. Salve, senhores e senhoras e senhores. E os convidados especialíssimos, especialíssimos é pouco para eles, é inenarrável. Saudosos, maravilhosos, nossos musos, Flávio Rico.
3: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui <risos> com vocês, um prazer enorme.
1: E obrigada a Record que gentilmente nos emprestou o Flávio Rico novamente. E Maurício Sticer. Salve, salve, turma! Aê! Se vocês estão assistindo pelo YouTube, nosso novo canal de Splash, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, como hoje é dia de festa, nós vamos falar do que o povo gosta. E a gente também gosta. Ao longo desses dois anos de programa, muita coisa mudou. A TV, o Brasil, o mundo, o nosso elenco aqui do podcast, mas uma coisa continuou firme e forte, o quadro favorito de todo mundo continua sendo os melhores e piores. Então, para comemorar o episódio de hoje desse ilustre podcast, será um especial em que vamos avaliar juntos o que aconteceu de melhor e pior na TV brasileira nesses últimos dois anos. A gente dividiu as produções em algumas categorias, já fizemos uma pré-seleção com os nossos melhores e piores, vamos debater aqui entre nós. E peço também, pessoal do chat, da internet, todo mundo, tem um monte de gente aqui já opinando, mandem mensagens, participem, à medida do possível, vou, vou trazer aqui para a nossa conversa. É, bom, vamos começar com jornalismo? Pode ser? Todo mundo Pronto. Nunca tivemos tantas opções de jornalismo 24 horas na TV e nunca foi tão importante um jornalismo analítico independente para trazer informação confiável e com contexto. Mas tivemos, podemos concordar, eu acho, coisas boas e coisas nem tão boas assim. Vou colocar aqui nossos primeiros selecionados de melhores: Jornal Nacional versus Bolsonaro, A Chegada da CNN e A Maju no Fantástico. Tô lançando, quem quer começar? Aline, vamos começar com a Aline.
4: Aline. Tá bom, então, vamos por ordem alfabética?
1: Vamos por ordem é. alfabética, ou quer dar a vez para os convidados, Aline? Vai você primeiro, primeiras vezes. Não, eu quero dar a vez
4: para os convidados. Então vamos, Pode Maurício, ser?
1: Maurício tá sorridente, vai Maurício, começa você. Hum.
4: Bom,
5: é prazer estar aqui participando do programa. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre vendo vocês. Continuo aqui em outra casinha aqui no UOL, mas de olho bem ligado. Só não tinha reparado que tem essa novidade agora que a Débora está com o teleprompter, né? Eu estou. Muito eu estou com o telepronto
1: é para eu não esquecer de nada, né? Em vez Muito de eu ficar bom. esquecendo todos os recados, eu já faço aqui o meu roteirinho Muito... e tal, para eu não Adorei. fazer nada.
5: Muito bom. Ó, meu melhor, eu acho, desse, dessa, dessa, entre esses três é, eventos, o melhor do ponto de vista, é, eu acho, do que gerou uma novidade, né? É, eu acho que é a, a estreia da CNN Brasil. Acho que é, Jornal Nacional vs Bolsonaro é um acontecimento fundamental aí, né? Essa, esse embate para quem é, se interessa por jornalismo, mas infeliz, não é uma, uma coisa boa, né? é um, é um embate que, é, infelizmente, a gente está tendo que assistir, porque a gente tem um presidente que é, difunde fake news, odeia jornalistas, né? Então, é, meu voto é em é, CNN Brasil. Enfim, sem dizer que eu adoro realmente a Maju Coutinho, acho que vai ser ótimo ela no Fantástico, mas ainda é ainda não vimos a Maju no
3: Fantástico.
1: eu Flávio, vai, vai só vem, arrebenta. Eu, tá
3: bom, eu sigo o relator e vou falar por quê. Porque eu sempre fui um defensor do jornalismo da televisão. E a chegada da CNN Brasil, um novo canal de jornalismo, foi algo a ser destacado nesses tempos recentes. E a, a, a CNN estreou, foi para o ar, em plena pandemia, já uh, no, enfrentando aí um momento muito difícil, louve-se aí, o trabalho do jornalismo durante toda essa pandemia. Foi o único setor que botou a cara na rua, foi e enfrentou. E aí é que o meu voto vai para a CNN Brasil. Essa briga do Jornal Nacional com o Bolsonaro, Bolsonaro com o Jornal Nacional, é uma coisa que eu acho que poderia ser muito bem descartada da televisão, porque o, o, o jornalismo atacar um cara, ou um cara atacar o jornalismo, vira uma briga de rua, que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, eu acho completamente... Nunca... Eu fui sempre a favor do jornalismo imparcial, assim como do político ocupar o lugar dele não querer ocupar ou ditar regras no jornalismo que ele não sabe absolutamente nada quanto a Moaju no Fantástico um fato natural tinha que ser ela mesmo porque a partir da saída dela do hoje o César tralli que é um grande jornalista passa a ocupar o lugar dela no hoje que é um grande jornal também mas meu voto é CNN Brasil
1: Boa. Vai, Aline, agora assume, assume o lugar que é seu aí de letra A. Tá bom. É,
4: eu acho, enfim, eu, eu vou na, na Maju, é, na, na minha análise, mas, mas no sentido, não ela indo para o Fantástico necessariamente, mas o que foi a carreira, a mudança né, na carreira dela nos últimos dois anos. É, ela ocupou espaços, assumiu cargos que até então né, a gente não tinha pessoas negras ou mulheres negras assumindo e que eu acho que isso é também um pouco uma mudança estrutural nessa roda que é como funciona a televisão. Que ela vai para. ela assume a bancada do Jornal Nacional esporadicamente, isso leva ela para o Jornal Hoje, que leva para o Fantástico. Então, se a gente está vendo um movimento hoje de termos uma mulher negra apresentando o Fantástico, é porque antes já ela né, assumiu a bancada do Jornal Hoje. Então, acho que isso tem um valor muito grande, tanto acho que da, na estrutura da Globo de jornalismo, mas pensando no jornalismo como um todo. De, se a gente pensar em referências, em o, algo que o jornalismo precisa muito, que é da diversidade, que é algo difícil, ainda muito difícil no jornalismo. Então, eu acho que isso, ela é, sim, parte de um momento muito marcante na televisão e no jornalismo, na televisão.
3: Posso só dar um palpite nesse voto da Aline sem querer conturbar a ordem do programa, mas não conturbando, eu acho, no meu coração, eu acho que a, a, a chegada da Major no Fantástico é por merecimento, não por ela ser uma mulher de cor, já, o Fantástico já teve uma mulher de cor no passado, que foi a Glória Maria, profissional competente também, que chegou lá por, pela competência dela, como eu acho agora a Maju, ela, ela fez todo um caminho no jornalismo da Globo até chegar no Fantástico, ela não está chegando lá o causa da cor, ela está chegando pela capacidade dela, eu acho que é isso que nós devemos destacar
4: assim é só, acho que quando a gente enfatiza o fato dela ser mulher negra, não é que ela chegou no, no fantástico justamente por ela ser negra, é que o fato dela ser negra impediu que ela chegasse muitas vezes em determinados lugares e impede vários jornalistas e vários apresentadores. Eu sempre pontuo isso por um aspecto pessoal, quando eu estava na faculdade... Eu tinha um cabelo como o da Maju Coutinho e eu vi de uma professora de telejornalismo que se eu quisesse trabalhar com televisão, eu teria que alisar meu cabelo, eu teria que mudar totalmente quem eu sou, a minha identidade. Então, é, o, o meu ponto é, a gente tem passado por uma mudança em que até essa noção é, racial mesmo sobre o jornalismo tem mudado. É difícil. Então, é mais sobre o que impede e está deixando de impedir sobre, isso significar uma qualidade, porque ela poucas vezes na vida, Maju, teve, foi favorecida, acho que, por ser mulher negra.
3: Aline, mas você esqueceu o nome dessa professora, né?
4: Ah, eu esqueci. Não, agora eu lembrei. Agora você me fez lembrar. <risos> Oi gente, eu
1: quero só eu queria fazer o meu voto antes de abrir um espaço para 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 o Chico também porque eu vou junto com a Aline, eu acho que a Majuno Fantástico não é só a Majuno Fantástico, eu acho que é um um, um passo a mais para um caminho que foi aberto e muito valorizado esse ano que é o espaço das mulheres e também com essa com esse olhar para a questão racial, eu acho que a gente assistiu na Globo News, por exemplo, a formação de painéis de discussão é, com é, mais pessoas negras, mais representatividade em assuntos que, é, em que isso era importantíssimo e essencial. Então, a gente está vendo a Aline e aí brilhando muito, Flávio Oliveira, enfim. Muitas mulheres é conquistando. Não, todas elas maravilhosas, né, e eu acho que é isso que você falou, elas não chegaram lá pela questão racial, o espaço não foi aberto a elas porque elas são mulheres negras, mas elas são mulheres negras, muito competentes, muito profissionais e que merecem muito estar onde elas estão e que em outras épocas não estiveram, então... É, eu, eu quero votar junto com a Aline, acho que é, a Majuna Fantástico é um ponto dessa história dos últimos anos que a gente vem assistindo, de um reconhecimento, uma abertura de espaço, enfim, que é muito, muito, muito essencial e muito, muito, muito merecido. É, então, só, só queria aqui colocar o meu voto. Padi, quer ir? Vamos lá.
6: É, eu queria... Eu queria fazer uma ressalva sobre essa coisa Jornal Nacional versus Bolsonaro, porque eu não acho que existe... O Jornal Nacional não trata o Bolsonaro como inimigo. O que acontece é que o jornalismo da Globo tem apresentado uma resistência muito é, corajosa e muito à altura das barbaridades que o presidente pratica e fala. Então, não é uma questão de ser o inimigo, é uma questão de ser resistência, de... Em todas as edições, você ouve aquela frase no final, nós procuramos a presidência, nós procuramos o ministro, nós procuramos né, e nada veio. Então, eu não acho que exista uma guerra contra o Bolsonaro. Né? Eu tenho falado isso já desde o começo da pandemia. Quando você tem uma questão principalmente sanitária, que pede uma reação, uma resistência mais forte, é natural que isso é, possa parecer que subiu o tom, mas não é, é uma reação à ação do presidente. Eu vejo dessa forma e acho corajosíssimo, lamento que outras emissoras não, não tenham nem fôlego financeiro para bancar isso, porque esse dinheiro, essa verba do governo com que ele frequentemente ameaça os veículos faz muita falta para outros canais. É, e alguns canais acabam passando do ponto na bajulação, então até por isso eu acho que a resistência da Globo tem que ser pontuada nesse contexto que a gente vive e é por isso que eu uh, fico com essa, com essa questão do Jornal Nacional, mas sem tratar como briga, tratar como resistência que foi muito, muito relevante nesse período que a gente está vivendo. Sobre CNN, só queria falar uma coisa. A CNN melhorou, inclusive, a cobertura da Globo News, né é, porque é um canal que ficou muito tempo com uma voz uníssona, em que convidava três pessoas para debater um assunto onde um concordava com o outro. E eles aprenderam a fazer uma coisa da divergência, do contraditório, de uma forma civilizada. Não é que aprenderam a fazer, mas talvez eles tenham sentido que essa lacuna era muito forte por meio da chegada da CNN, que tem que ser destacada também. Mas voto no, no contexto dos dois anos... Vai para essa
1: questão do JN Bolsonaro. Boa. Chico. Ah! Tá sem áudio, Chico.
2: Eu tô absolutamente sem áudio. Agora, agora foi, né? Então,
1: meu, foi. Foi. foi.
2: É, eu, eu voto com a Padil, eu também acho que é muito importante essa questão do, do contexto que o jornalismo em diferentes frentes e a gente representa aqui pelo Jornal Nacional tem feito de realmente contextualizar e de alguma forma se vir de contraponto ao que tem sido feito pelo pelo governo acho que principalmente nesse período de pandemia foi muito importante ter informação é, bem aval, né, avaliada e bem contextualizada para justamente e contra todos os a, processo de desinformação que institucionalmente aí a gente viu que parte do povo teve que enfrentar, e, e é muito difícil isso, acho que nesse quesito aí o, o jornalismo se impõe como um, uma ferramenta muito importante da sociedade.
1: É, e, e já puxando disso que o Chico falou, eu vou para os piores, porque a gente selecionou três piores, que na verdade são todos da mesma espécie, digamos assim. Então, falamos, recorre SBT, Chapa Branca, negacionistas na CNN, Rede TV dando apoio para o Siqueira. É, eu acho que a, a base de tudo isso ainda é negacionismo, a falta de informação, é, isso que o Chico falou um pouco agora. Assim. É, Maurício, você quer falar um pouquinho sobre?
5: Você pode falar de novo quais são os candidatos rapidamente?
1: Recorre a SBT, Chapa Branca, negacionistas na CNN, Rede TV, dando espaço para o Siqueira.
5: Difícil. É, não tô... precisa
1: escolher um, não. A gente pode debater sobre todos, eu acho que até eles estão é. muito interligados, assim, né?
5: É, eu ia dizer isso, assim, eu acho que o pior para mim do ano, no jornalismo, foi é, dar espaço para é, negacionismo. Né? E isso eu vi de uma forma ou de outra é, em todas as emissoras que estão citadas aqui nesses itens. Né? A CNN é, ficou muito mal ali com comentários do Alexandre Garcia, né? várias vezes tendo que corrigir. Rede TV fez matéria é, enaltecendo aquele remédio para... É, como que se chama aquele remédio para de... é, é, que é para vermes, né? Fiz matéria matéria é. não remédio para vermes como forma de tratamento da, da, da covid e, e de fato também a Record e a SBT fizeram uma cobertura muito alinhada excessivamente alinhada e não só elas, né? Como a Padi disse no, no comentário dela, não só não elas, muito alinhada com o governo por opções políticas, e ao, ao se alinhar, é, eu acho que muitas vezes estão deixando de é, informar corretamente sobre assuntos graves. Então, eu, eu acho que o meu comentário é assim: eu acho que é, não foi um ano bom, esses últimos, não foram bons anos nesse sentido, né? eu acho que para nenhuma dessas emissoras na cobertura de uma coisa tão grave né, como foi essa, essa pandemia e a cobertura política também, né, o acompanhamento do governo, como está sendo feito. Então, eu preferia não votar em nenhum especificamente eu realmente dar um voto mais geral aí sobre é, enfim, essa questão toda. Que eu acho que tá, realmente marcou e chama atenção para quem espera aí um jornalismo é, informativo e independente.
1: Padir, você quer opinar? É, eu estava aqui me
6: lembrando que o SBT tem uma coisa muito forte e alinhada com o governo, tem um, né, um, um, alguém da família que participa inclusive do governo, mas o governo é que está errado em ter um ministro que tem uma televisão, e não o contrário, o SBT está lá no papel de quem é, pretende tirar algum proveito disso e tal. É, o problema ético acho que está na escolha de um ministro que tem participação numa televisão, um ministro das comunicações, enfim. Mas é, é engraçado como dentro da, da empresa SBT, a questão da vacinação foi levada muito a sério, né? O próprio dono e, e, e fez foto fazendo, sendo vacinado e tal, é, então tem uma contradição aí. Uh, mas eu, eu acho que o Siqueira para muita gente ele é uma figura muito folclórica e acaba não sendo tão nocivo quanto você ter um jornalista que você sempre olhou com respeito com credibilidade é, vendendo uh, experiências pessoais como se fosse ciência né que foi o caso do Alexandre Garcia uh, o próprio na, na Rede TV também tem aquele outro menino que estava na Bandeirantes agora é, Lá, como é o Lacombe, Lacombe, né? Aquele programa da manhã deles era é uma coisa assim é uma coisa é, constrangedora porque você tem ali de repente alguém que tenta discordar do que tão, três ou quatro estão falando e a pessoa não consegue expor um outro raciocínio, né? Então, é, quando se acusa um lado de não ter não não dar espaço para o outro é a mesma coisa, Ele tem um programa que é uníssono só para um lado, né? E, e que é pró. É, tudo que o governo fala, tudo que Bolsonaro fala, eles encampam de uma maneira quase que religiosa, quase parece uma seita. Então, acho mais grave ainda a gente ter alguns jornalistas que a gente mirava com alguma credibilidade fazendo esse discurso do que o próprio Siqueira, que é a aberração absoluta é, é, e que é mais folclórico, né? Ele tem uma coisa que é. É, é menos crível então talvez ele seja menos nocivo mas eu tô falando muito da minha bolha né talvez para muita gente ele o que ele fala tenha muita importância então é um pacote difícil aí de fazer uma opção realmente conjunto da obra premiado como o pior dos dois anos aí
1: é, eu acho que o Siqueira Padir embora tenha isso mesmo concordo com o que você falou é, eu acho também bastante desnecessário tanto de preconceito que ele né, destila no programa dele, assim, isso também é bastante, acho que a TV não poderia dar espaço, uma TV aberta especialmente, né? nenhuma, mas especialmente uma TV aberta não poderia dar espaço para isso, pra, além da desinformação também, é, muitas opiniões preconceituosas, comportamentos discriminatórios, então acho que só queria acrescentar isso também porque eu acho bastante grave.
6: Sim, lembrando que ele foi, inclusive, cobrado pelo Ministério Público, né? por causa de declarações homofóbicas e tal. Bem lembrado.
5: E acabou também é, dando visibilidade, ele em especial, não só, mas ele em especial acabou dando muita visibilidade a um movimento muito interessante, que é o Sleeping Giants, né? que é um movimento que é, é, convoca as empresas que anunciam a é, boicotarem é, canais de televisão ou programas de televisão que é, é. divulgam preconceitos. né? E foi bastante, até onde eu vi, bastante eficiente no caso do Siqueira, tanto que ele está revoltado, processando, é tá, tá um negócio que realmente pegou, é, calou fundo nele essa ação do sleeping, sleeping Giants Brasil. Bem
1: notado, é isso mesmo. Flávio,
3: Aline, Chico, vocês querem? Eu eu, quero. eu 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 vou é, no curso da maioria e eu, o Siqueira é um apresentador que sempre fez sucesso no Nordeste e ele teve na Rede TV a oportunidade contratado pela TV Crítica, de fazer um programa nacional na Rede TV programa nacional e ele perdeu essa excelente oportunidade porque ele faz um programa de 20 anos atrás, que já era condenado há 20 anos atrás. Tudo que ele faz hoje, o, o Ratinho fazia, mas na Record, não era nem no SBT, entendeu? Um, um programa preconceituoso, um programa sabe, de baixarias, não tem nada de política, ele trata com agressividade... Uh, repórteres que não pensam exatamente como ele, que não se comportam exatamente como ele. Então eu acho que na minha opinião de, de tudo que existiu de ruim nesse período aí o Siqueira ele ocupa o primeiro lugar no pódio. Viu?
4: Pode o concorrido, né?
3: <risos> esse pódio aqui... está é... bom.
4: É difícil, mas, é, enfim, concordo com tudo isso do, do ponto do Siqueira, e aí eu volto, acho que, na questão do negacionismo, porque acho que pegou demais, né? Era uma relação muito direta no, no que você as pessoas estavam morrendo, né? Os familiares estão morrendo e você está indicando medicamento que vai atrapalhar o tratamento dessas pessoas, a, a, a desinformação é algo assim que, que, que atrapalha. É isso, você é o oposto de tentar salvar vidas, é o jornalismo atrapalhando salvar vidas. Então, eu acho que tudo isso foi e, e foi tão desgastante, né? Ser repetidas vezes você pensa, pô, não vão tomar alguma medida mas isso não mudava. E aí eu também considero muito o conjunto da obra negacionistas na TV é, como um todo, mas algo que me chama atenção na CNN é que tinha algo muito específico de... O, por ser um canal novo, por ser um canal que tem uma boa estratégia digital, que distribui bem o seu conteúdo que é da televisão, distribui muito bem na internet, então ele não fazia barulho só para quem estava assistindo o programa, né, ali no momento, mas também para quem tinha acesso aos recortes dos vídeos é, que traziam desinformação, então acho que o estrago era, era muito grande e, tornava, e pior, tornava é, essas pessoas, esses jornalistas é, negacionistas como celebridades, de um, celebridades de um, um, uma esfera obscura aí de, que a gente teve que lidar nesse momento de pandemia, então acho que, é, vai muito contra o que a gente pensa sobre princípios do jornalismo, né, do, de ter o um compromisso com a verdade e, e por aí vai, então acho que negacionistas na TV.
2: Isso aí, Boto com os relatores, acho que foi... É tudo muito grave, muito triste, mas acho que mais, o que mais me pegou mesmo foi ter grandes marcas, né? é, é, carimbos tão importantes, chancelando é, é, desinformação no momento em que o público mais precisava de informação, de contexto e de segurança. eu Acho que foi um período muito está sendo ainda em, em alguns níveis muito conturbado e, e é uma pena que nem todo mundo tem ajudado a gente a, a sair do buraco algumas pessoas ajudaram a manter e acho que isso é muito grave muito triste
6: isso
1: mesmo bom eu vou agora para a próxima categoria que é variedades já vou deixar o Chico em primeiro para ele falar, porque ele está aí, ficou, ficou por último nos dois assuntos, e agora ele é o campeão dos campeões para falar sobre isso. Vamos peraí, aos peraí, nossos. Espera aí, ah.
3: Você vai pedir ah. para ele, ele que erra todos esses negócios de, de reality show todo ano. Você vai pedir para ele votar em primeiro
2: lugar? Nunca errei.
1: Não, não é, ele é perfeito Flávio, ele nunca errou mas não é reality show ainda a, variedade, a gente vai ter uma categoria especial para reality show, porque nesse programa valorizamos muito esse, esse segmento da televisão é, mas agora variedades é, os melhores que a gente elegeu são Super Dança dos Famosos Volta do Show do Milhão Caldeirão com Mion Transmissões Esportivas em Vários Canais Chico, arrasa. Volta nas transmissões esportivas e surpreende todo mundo.
2: O pior, pior que eu achei boa essa história das transmissões em vários canais, porque libera mais os canais para ter outras coisas, além do futebol, só na Globo o tempo todo, é legal isso. Chico é o vou... Mas...
3: Havaí fanático.
2: Hava... Olha, olha, Havaí ali. Mas... É acho que dessa lista aqui, acho que tem coisas muito interessantes. Acho que do... do... É, da TV recente, depois de tanto tempo com poucas atrações, porque o, no, o nosso podcast coincidiu aí com o tempo, né, de vacas magras de certa forma, né, de poucas estreias, de pouca novela no ar. Então acho que teve uma novidade nesses últimos nessas últimas semanas, praticamente, foi o Caldeirão do Mion, que acho que é uma deu uma nova energia para esse tipo de programa de auditório um game show, um brincadeira e tal, que acho que estava tudo meio flat, um momento em que não se sabia nem se esse tipo de programa, nesse formato ia continuar existindo ou não. E acho que a repercussão do, do Mion na internet e tudo mais, acho que tem sido bem positivo, eu tenho achado bem interessante essa nova fase do Caldeirão. Flávio, quer, quer já
1: emendar?
2: Eu quero.
3: Eu, eu, eu ainda não sou capaz de falar do Caldeirão e nem do Luciano, acho tudo muito recente, acho que tem que dar um tempo para os dois ainda, sabe, Não fazer eu, eu não, não me sinto ainda à vontade para fazer um julgamento sobre eles, eu acho que o, o Luciano está pegando um programa que foi conduzido por outra pessoa por mais de 30 anos, está tentando colocar o nome dele lá, da mesma forma o Marcos Mion no começo. Pode ser que um tá melhor do que o outro no começo, mas essa é uma, é uma disputa de longa distância. O meu destaque, na verdade, a superdança, a superdança eu queria falar um pouquinho. Ela, para mim, vai para o último lugar, porque ela, ela foi meio que de qualquer jeito, sabe? O, o, tirar o Fausto daquele jeito do ar, acho que foi bem deselegante, entendeu? Ele poderia, pelo menos, ter se despedido da Globo, depois de ter prestado o serviço para ela por mais de 30 anos, como o Tiago teve que ir lá, sendo chamado às pressas, para substituí-lo, e o fez da melhor, da melhor maneira possível. Então, para mim, de todos esses, ia para o último lugar pelo comportamento da Globo. Com relação às transmissões esportivas, claro que eu coloco em primeiro lugar, porque eu sempre defendi isso, uma melhor distribuição de direitos. Isso estimula uma concorrência saudável entre as emissoras. O SBT tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, vai tentar manter esses direitos. A Record pegou o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Carioca, Globo vem com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro além de, de Copa do Mundo no final do ano que vem. O negócio está bem distribuído. Fórmula eu 1 na que... Band. Exatamente, Fórmula, 1 na, Fórmula Band. 1 na Band. Eu tinha esquecido, olha aí. Então, eu acho que essa distribuição de direitos para a televisão foi altamente salutar.
1: Eu também acho, eu gostei, eu me perco às vezes. Ah, que campeonato é esse? Que canal eu tenho que ligar? Quem que tem? É esse mesmo, mas... É, eu também acho, é muito legal e assim, eu acho que a gente já tinha muitos profissionais para trabalhar nisso né? foi legal Sim. também ver as pessoas podendo é, não ficar só em um canal né? tendo oportunidade, mais espaço eu acho que todas as TVs investiram em equipes muito boas de transmissão então eu também gostei muito assim, dos esportes o que não é metalidade para ninguém mal,
3: e nós estávamos mal acostumados a assistir tudo na Globo
1: é, isso mesmo Aline, quer falar?
4: Olha, gente, fiquem
1: à vontade. Então eu vou tô... ficar esperando eu chamar, né? Eu vou se intrometendo. É, aí, é, é, gente...
4: que eu, é que eu tava refletindo sobre isso, sobre o, o, os esportes, que de fato eu muito acostumada a ver na Globo. E aí eu tenho até uma coisa de também ver pelo streaming, que aí não é, não é só pelos canais de ver a ah, qual a HBO, a Amazon, <risos> enfim. Bem, bem diverso, mas eu, eu vou no, no voto que eu tinha pensado antes e eu fiquei com medo de ser muito levado pela essa coisa de ser recente e aí você não avaliar o todo que é o caldeirão com o Mion acho que é mais pelo ponto da gente ter a sensação de, de ter algo muito um exercício constante semanal de criatividade para televisão Acho que justamente porque a, a grade né, da Globo mexeu, as coisas não estão mais tão, tão sólidas como já estiveram e, e, e necessita né, de ter essa mudança. E eu acho que tem sido legal acompanhar esse processo do Mion, que você vê uma diferença a cada semana no, no programa e que vai ficando melhor. E, e, que, e acho que principalmente ter essa abertura, né, eu acho que tanto da direção do programa e também eu acho que uma característica dele muito forte de é, estar sempre atento que o público está falando e responder rápido, então acho que essa é uma mudança muito interessante e que vai de acordo, né, com acho que as mudanças das mídias como um todo.
1: Eu quero aproveitar o gancho, porque aqui a gente também trabalha assim, ver o que o público está falando e responder rápido. Eu já quero eu, eu quero ler o comentário aqui. É, Nivaldo Martins falou, Débora, quase mandando um sim, em então, casa, mas é isso, a casa é de todos vocês, muito mais do que minha, inclusive. É, e, e a Miriam Silva falou, deviam ficar os seis fixos com sete horas de podcast. Tá? E, e, essa é a voz do povo, Tô passando aqui para vocês. Sete horas de podcast não pode, é podcast, uma rave, né? Mas enfim, vamos lá. Seis pode pessoas ir.
5: num podcast seria ideal para a pessoa que faz é, lava, lavande... lava louça em restaurante. Lava é. louça em casa não dá, mas em restaurante <risos> o cara ia amar isso. É.
1: Lava louça em casa tinha que assistir um pouquinho por dia, né?
5: Tem que ser mais compacto.
1: É.
6: É, eu gosto muito dessa história da pulverização do esporte. A gente realmente passou muito tempo num canal só e agora a gente tem a distribuição das emissoras e do streaming e dos modelos de negócios e do pacote que vai para streaming, do pacote que vai para TV fechada, para TV aberta. É, eu acho que num curto prazo, agora a gente está falando, né, de uma coisa muito recente nem todo mundo saiu bem nessa história, porque de repente você tem o SPT que dobra a própria audiência, mas pra, de repente para a Copa Libertadores houve uma perda de público. Essa administração acho que vem logo com o tempo e com essa distribuição de plataformas, né digo, de a, a, o cofre da Libertadores voltar a se encher como era, com, né, com tudo que a Globo pagava. É, eu acredito nisso, que essa pulverização pode, vai trazer negócios e, e propaganda e publicidade e assinatura, de outros lados e se essa conta deve fechar lindamente com essa democratização da da pulverização dos direitos esportivos é agora assim eu eu queria falar do Mion também eu acho que por ele por ele ter chegado e feito um programa muito rápido e ele acabou não herdando nada né do ele acabou faz quer dizer ele fez uma arremodão a repaginada lá de, de um dos quadros a, a história do Lúcio Mauro entrar no programa que é um cara muito alto astral, eles tiveram uma química muito forte, muito boa, então eu considero, pelo tempo inclusive que a coisa está sendo feita, muito feliz essa, essa conjunção toda, o Mion não, é um, não foi descoberto agora, mas o fato de ele estar tá numa vitrine muito maior e poder fazer é, esse programa com a cara dele, é, com todo o engajamento social que ele espertamente sabe fazer, essa, essa é, uma, é uma conjunção de fatores muito feliz, assim. Então, é, penso que deve ser considerado, sabe? Porque não é um programa de auditório com aquela, aquele mofo, né? Aquele cheiro que vem de muito tempo e tal. Ele traz um frescor muito legal e um astral muito bom. Assim. Nesse fim de semana teve o Supla, que foi uma coisa... Foi absurda assim, sabe? Foi uma coisa eletrizante entre os dois ali. Então, tem esse astral e tem uma espontaneidade que funciona do lado
1: de cá, para quem está assistindo. Maurício, você não falou ainda, né?
5: É, eu, eu acho também que acho que Mion é um, é um cara, foi uma, foi incrivelmente, um cara que tem 20 anos de carreira, foi uma novidade em 2021, né? É, primeiro como apresentador da Fazenda, aí é 2020, e depois como apresentando esse, esse novo Caldeirão na Globo, é um cara alto astral, né? Um cara tem uma química impressionante com quem está ao redor, inter... né? interage muito bem. Enfim, acho que ele é um fenômeno mesmo de comunicação. Mas eu nessa dessa lista eu acho também que esse, esse fenômeno da pulverização das transmissões esportivas é muito importante. Acho que as causas dele são é, complexas de fato, né? Como já foi pontuado pelo Flávio, pela Padir envolve é, preços que estavam absurdos há dois, três anos atrás, né? coisas, chegavam, chegavam, e não só no Brasil, foi um fenômeno mundial né, de valorização excessiva de valores, é, falta de crise aqui no Brasil, crise econômica, a Globo também não estava em condição de, de manter todos esses contratos nos valores que eles estavam. E eu acho que abriu uma perspectiva nova que é muito interessante. Acho que essa questão da perda, quer dizer, é, é, tem uma diminuição de audiência né, em alguns, algumas transmissões. É, como você disse, Padil, acho que é algo que vai se ajustar, porque aí ajusta o preço também, né? quer dizer, se tem menos audiência, vai pagar menos e tal. Mas eu acho que para o espectador é uma, realmente é uma grande conquista. Pensando no espectador... Eu acho que essa é uma grande novidade que aconteceu nesses últimos dois, três anos e favorece demais. E na TV aberta, né, que é, é óbvio, tem streaming, TV paga, que também está esse mercado movimentadíssimo, mas no Brasil, em 2021, isso acontecer na TV aberta ainda é muito importante. Né, você ter opções em quatro ou cinco canais diferentes de, de esportes, e esportes que as pessoas estão interessadas em ver, eu acho que isso é a coisa mais importante dessa lista mesmo, na minha opinião.
1: E a gente falou diversas vezes né, sobre caminhar tanto para canal fechado e para além disso também para pay-per-view, né, como é. o esporte tava, vinha nessa tendência assim, de total é, ficar cada vez mais segmentado, exclusivo, só para pessoas que pagavam pro, por ele né, para assistir. Então, foi de fato uma coisa muito legal mesmo. Bom, vamos para os piores agora. Ó, oh, eu vou lançar aqui, vamos lá. Zig Zag Arena, Se Joga, O Fim Abrupto do Domingão, é... Globo Sem Novos Programas de Humor e SBT em Marcha Lenta. Temos mais itens nesse. Difícil, hein? Difícil. Todos bastante lamentáveis, eu acho. começar? Pode, por favor.
3: Para mim não é tão difícil, não. O se joga e, e o Zig Zag Arena realmente deram uma patinada. O se joga já era uma tragédia anunciada. A expectativa criada em cima do Zig-Zag Arena, não, o zig Zag Arena não correspondeu à expectativa criada. Eu acho que é um programa meio complicado, sabe? Para o horário que ele estava ali, podia ser uma coisa mais. Bem bolada, mais, sabe, uma coisa mais fácil de ser entendida. Nossa. Parece que só os participantes é que entendem muito bem do programa, quem está assistindo não. Mas eu fico com o, a falta do humor na televisão. A televisão perdeu a graça. Perdeu a graça por quê? Não é porque. Porque nós temos, vamos combinar o seguinte: o que nós não temos mais e tivemos no passado são bons redatores de humor. Não é porque o humor mudou de cara, o politicamente correto, não é nada disso nós tivemos, atores nós temos, comediantes nós temos, nós tivemos aí a grande família, Era só composta por atores, e era um programa engraçado, um programa de humor. Depois tivemos aquele lá, daqui da, da, do Lago do Arocho, como é que ele chamava? Sai de sai Baixo. De baixo. Um, um sai de Baixo. Então, só atores também, o um único comediante ali era o Tom, e era um programa engraçado, assim como foi lá atrás, a família Trapo, que só tinha o Golias ali como comediante, o resto eram atores. A, a Siria Campos nem atriz era, era uma apresentadora e fez sucesso. Falta gente para escrever o humor, eu acho. Ou não estão a televisão não está dando espaço para os bons redatores de humor. Tem um choque aí. Porque comediantes nós temos, elenco nós temos, espaço para fazer tem não tem porquê essa é a grande questão a falta do humor da falta da graça na televisão só só nós temos no ar por incrível que pareça na TV aberta só a praça eu acho que alguma coisa está pegando né
1: tem uma sensação também de que com a pandemia porque eu acho que tem sim Flávio redatores eu vejo até uma nova geração aí fazendo muita coisa talvez ainda não tenha chegado todo mundo à TV né mas não, fazendo mas muita atores, coisa eu acho que tem não, o de Arthur? redatores. Redatores ah, eu tô falando. É eu, eu acho que sim, eu acho que tem uma, uma geração nova, muito boa, aí fazendo muita coisa, inclusive na internet, mas é, eu tenho uma sensação, e é puramente uma sensação, de que com a pandemia e com uhum. protocolos e com a, a, a demora para fazer e todo o custo alto para produzir e tal, que as TVs deram uma desvalorizada no humor, assim, não quiseram olhar para isso como grandes investimentos e aí deu uma brecada nas produções, assim, havia até um núcleo novo, né, estavam falando que o Antônio Prata ia, ia coordenar esse núcleo novo na Globo, enfim, tinha essa conversa, por enquanto ainda não veio, eu acho que é, a, as TVs estabelece, estabeleceram aí com a retomada das gravações algumas prioridades e o humor não ficou nisso, sabe? Eu, eu tenho sei, um pouco essa sensação.
3: Minha... Sabe o que acontece? A história conta que nós já passamos não tão mom... momentos tão difíceis como agora da pandemia, mas cabe na cabeça de alguém, por exemplo, o Marcelo Diner lá, na cerca, é difícil, né? o cara é bom... Por que, que ele não está no ar? Por que, que ele não está sendo aproveitado? Ele, ele faz programa, às vezes, no Google Play da, na da TV fechada, etc., mas não está no ar, na TV aberta. Está vendo um subaproveitamento de valores tão importantes, entendeu? Eu não sei por quê. Eu não chego a uma conclusão porque a televisão não consegue ou não investe mais no mundo.
6: De quem é, Cicino?
2: Eu vou... É o gongo.
6: É, eu, acho eu, eu acho que eu acho que a questão do humor realmente é o mais grave. A gente está falando, sobretudo, da Globo, né? Porque a Record não tem humor há muito tempo. Quer dizer, o Fábio Desde Pochá o passou por saiu ali. De lá. É, não. E o Pochá passou por ali na, na no talk show dele tinha humor. É um, um negócio que a Record simplesmente jogou fora. Né? Um, um horário que conseguiram triplicar ali a audiência, dobrar pelo menos a audiência do que tinha antes, porque era, já era, acho que, fala que eu te escuto, alguma coisa de fé eletrônica, abriram espaço para um talk show, o negócio andou, Caminhou e o cara saiu e não aconteceu nada. Eles não souberam nem aproveitar esse legado. Então, a gente está falando nem, sobre tudo da nem Globo. Nem o
5: Rochá, nem o Paulo Vieira, né? Que, nem que o Paulo Vieira, isso.
6: que acabou sendo mais bem aproveitado pela Globo. A Globo, ao contrário, está cheia de gente contratada e não bota nada no ar. O, o, o Antônio Prata acho que não ia é, é, gerir um núcleo novo, mas ia fazer um programa que ameaçou-se acontecer para agosto. É, não aconteceu, não há data para acontecer. A pro pretexto até a pandemia, só que assim, já estão produzindo três novelas. Não dá para fazer uma série de humor, né? Não tem... É, é, por que essa falta de... Será que existe uma falta... Será que a Globo não está não tá trabalhando com a coragem apenas no jornalismo e deixou de lado a capacidade de fazer um humor crítico como sempre teve, sabe? A emissora que fez Chico Anísio, o Jô Soares, é, a TV Pirata, o próprio está no ar, tem uma equipe de redatores fantástica, né que depois é, fizeram aquele fora de hora que não deu certo, também já começou a pandemia, mas ali também cortaram já bastante coisa de orçamento, a gente viu o próprio programa era uma, uma questão questão de custos ali bem reduzida em relação ao anterior, com o, inclusive com o Adnet, é, e aí entraram naquela coisa, lá, botaram um pretexto do Márcio Smelly, o negócio acabou e nunca mais voltou, eu, eu, é, a gente tem tentado entender o que está acontecendo, mas eu acho que a pandemia já ressuscitou várias produções e não trouxe o humor de volta ainda, não se sabe porquê.
3: Vamos, ver, vamos combinar o seguinte, que pandemia não pode ser uma desculpa para nada. Nós já estamos com ela há quase dois anos. Tem que acostumar com ela e trabalhar com ela. Tanto nós estamos trabalhando, está todo mundo voltando Eu ao Eu estou trabalhando até... em
6: casa ainda.
3: Não, mas o público já está indo ao estádio, os é, restaurantes mas você vê, o, tarde, o Lembrando
6: que, o, que o, eles fizeram também o Bruno Mazeu durante a pandemia, que está agora indicado ao M, né o Diário de um Confinado também, feito por redatores é. da casa e tal. Tudo isso.
3: Exato. A, a, eu... a Bandeirantes a está Bandeirantes gravando na Surdina aí uma nova escolinha. Oh. Entendeu? Furo. Uma nova escolinha. É, uma nova escolinha da Bande. Não uma sei se notícia. é o título, mas vai eu ser. dei aqui. Né? Estão gravando lá, se vai sair ou se não vai sair, ainda vai depender de estudo. Quem, o pessoal que está gravando também não é um pessoal que é conhecido de televisão, não sei se vai dar certo é um piloto, mas pelo menos existe a proposta da Band e vir com uma novidade no campo do moque, que não deixa de ser uma notícia interessante. Sem dúvida. Sim,
6: sim. Olha,
5: eu vou votar aqui rapidinho, correr aí com, a, com o programa. Os candidatos todos excelentes, todos foram desastres, desastrosos, mas o meu <risos> voto vai para... O, a versão round six para crianças que as crianças também não veem, que é o zig-zag.
4: Eu fiquei com medo quando você começou a falar. Eu também, eu falei, como assim?
3: Nossa, eu também, viu? O Maurício tem dessas coisas. Muito bom. bom é
5: de, vou... São as brincadeiras do round six ali mesmo. Só que é para criança e ninguém
2: entende. Muita regra, é assim. né? É Oh, tá louco.
4: Olha, eu voto na questão do humor também, pela falta de humor na TV. Também não tenho respostas, acho que vocês já falaram bastante sobre. Vamos ficar aqui com o voto negativo e com a expectativa né, de uma mudança. É um voto para também ter um voto de mudança.
1: Um voto de esperança, de que as coisas é. mudem. Boa. Chico
2: meu voto, rapidinho, é, é no, tão abrupto quanto meu voto foi o fim do Faustão, e, e, né, do Domingão do Faustão, que acho que foi muito mal resolvido ali, de um jeito esquisito, depois de 32 anos de sucesso, acho que, para mim, foi o destaque negativo. Mas voto com os relatores aí sobre o humor, que é, é, acho que é caro e é um assunto muito né é, num, num país fragmentado, talvez o, a aposta e o investimento não esteja valendo tanto a pena. Principalmente no estilo de humor que a Globo vinha tateando ali, procurando fazer.
1: Boa. Bom, gente, vamos, a gente ficou muito conversando aqui, embalando, tá, daqui a pouco a gente vai dar sete horas de programa mesmo. É, dramaturgia, vamos entrar na dramaturgia. Melhores, por, melhores momentos. Primeira fase de amor de mãe. É, a gente selecionou algumas séries de streaming, é, Dom, Sintonia e Bom Dia, Verônica sob pressão, é, alguns documentários e novelas da Thalia no Globoplay. Eu, como todos sabem, já vou iniciar aqui, uma coisa que eu venho falando nos últimos dois anos, eu volto em Amor de Mãe, que é uma novela que eu amei muito, adorei acompanhar, acho que foi muito prejudicada pela pandemia, teve alguns problemas na fase final, mas enfim, eu, eu gostei muito de Amor de Mãe. Então, abro agora o espaço para vocês se manifestarem
4: livremente também quero engatar Vai. e falar amor de mãe não não tem como eu, eu fiquei olhando para a lista e aí eu pensei é amor de mãe a gente criticou muito mas no fundo ficou acho que foi, foi o pelo conjunto da obra foi muito bom foi uma novela aí que marcou bastante esses tempos até lembrei de Chay Suede Regina Casé se reencontrando hum. uma grande cena então Acho que amor de mãe.
1: Fica muitos como momentos melhor.
4: memoráveis. Nesse período é, são difícil. Muitos. É. Sim,
6: eu também, também sou. voto
5: na primeira fase. Ah, desculpe.
6: Não, pode falar, fala você. Não, eu só vou dizer o
5: meu voto também, amor de mãe, primeira fase, isso foi muito bom.
6: Não, eu, eu lamentei muito que, uma, que não, né, a pandemia não tenha atropelado uma novela que fosse completamente inútil, <risos> porque essa era uma novela que vinha numa pegada maravilhosa, depois de anos uhum. de uma mesmice, então foi, foi uma pena mesmo. Queria chamar atenção para essas produções do streaming, que são aí fora de Globo, de uma potencialidade representam muito. Bom dia, Verônica e Dom, uma na Netflix, a outra na Amazon. Netflix já vem fazendo produções do Brasil há algum tempo. Sintonia também, porque pega uma outra vertente, que foge daquele mundo padrão globo. É, isso é muito, muito relevante. Então, só queria reforçar esse, a importância disso.
3: Posso falar? Eu oh. acho que Amor de Mãe, ela teve uma excelente primeira fase, uma fase... Segunda que não foi lá essas coisas, entendeu? Prejudicada, uma produção que foi prejudicada pela pandemia. Ela teve que acabar de qualquer jeito. Isso que foi, passou essa impressão para mim. E o meu voto vai para Bom Dia, Verônica, que foi o que mais me
4: agradou.
2: O meu voto vai para Sintonia, que é a, uma espécie de malhação do Conde Zila acho que foi uma abordagem muito Mas tá legal ali tá, tá na lista e eu não,
6: essa tá ah, eu falei. Tá. Essa,
2: essa, eu, essa eu fiz questão de colocar Flávio eu, eu, foi ele que fez lista,
6: ele que né? fez é.
2: Ah, então tem que não, calma, é muito boa é muito boa, é muito boa. vem Você aí uma um segunda temporada jeito. né estressa tá semana inclusive é, é muito boa, ansioso né? para assistir
6: exatamente ela traz um olhar para um cenário que ninguém ninguém presta atenção então foi muito legal mesmo
2: muito legal
1: não, e um elenco incrível, eu também. É, piores, Tempos do Imperador, Quer dizer que discordo, foi o Chico que colocou, segunda fase de amor de mãe e Gênesis. Aline, colocou Gênesis, Aline. Faz Não, eu, eu olhei
4: isso e pensei, eu discordo, mas vou guardar os meus argumentos para o podcast. <risos> Pode ir, tá na hora dos seus argumentos, pode ir. Não, é, é só, a minha defesa de Gênesis, para não estar no, 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 nos piores, que é, Gênesis teve seus maus momentos, mas a gente tem que avaliar que ela é feita por fases, e cada fase tem um autor. Então, se você liga a televisão e vê Gênesis, sei lá, em janeiro, vai ser diferente de Gênesis de Isso, isso por de si só já... Just... Não, Aline,
1: supreça
4: já justificou a Gênesis acho... na lista.
5: Não, Não, são sete novelas, né? Foram sete é. ou oito novelas. A gente tinha né? que ter posto
1: uma categoria Gênesis e cada um é. votava no seu melhor e pior das sete novelas. Eu, por exemplo,
5: eu votaria como o, a, o Gênesis, propriamente dito, que eu esqueci como chamou a criação do Adão e Eva, como a pior do ano, aquilo. Aquilo eu achei muito Foi. ruim. Muito ruim. Mas eu concordo com você. É difícil avaliá-la como um todo porque elas são, são coisas muito compartimentadas. Né? São, são, é, são episódios, a... na verdade. Foi é uma série, né?
4: É, são temporadas. Tem várias a, temporada, temporadas a temporada atual está ótima. É uma das melhores. Porque voltou, José, uma, né? é, voltou uma autora boa. Então mudou a novela. Hum. Tudo bem, Sim. eu sei que é muito complexo. Mas meu voto não vai em gênesis, né, como ficou muito claro aqui. Eu acho muito difícil falar que as outras opções são, são o pior, o pior. pior. É, mas eu acho que vou um pouco para a segunda fase de amor de mãe. É, a gente passou vários dias sentindo raiva, né, foi foi uma sequência assim de desânimo com a novela, então não tinha mais a graça de antes. E nos tempos do imperador, acho que apesar do que a gente já já até discutiu de erros, ainda é uma novela que está rolando, né? Então tem muita coisa para a gente ver, acho que antes de cravar.
3: Posso falar?
4: Pode, deixa eu só
1: acrescentar rapidinho aqui no chat. Eli Martins, está lembrando, primeira fase de salve-se quem puder, foi bem ruim. Foi mesmo.
3: É. Eu a gente acho que.
0: Esqueceu
3: é, dessa. Eu, eu, eu acompanho a Aline, eu também não estou sabonetando, não, não estou falando em nome de Record, nada. Eu acho que Gênesis não devia estar tá aí, porque ela foi produzida num período muito difícil, movimentou cerca de 500 atores foi dividido em fases, realmente existiram fases que foram melhores do que as outras, mas é uma novela que manteve a audiência na Record e não foi uma novela só assistida por um tipo de público, diferente ou tipo de, 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 de uma pessoa que segue uma determinada religião. Foi por, por todas as religiões, por pessoas de todas as religiões, segundo pesquisas. Foi uma, uma história contada. E movimentou muito de gente, foi... foi ela encarou uma, 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 uma pandemia e botou uma novela no ar que está chegando agora ao fim em, em, em novembro. Meu voto vai para a segunda fase de Amor de Mãe, como eu já tinha dito, que foi, a primeira foi muito boa em relação ao que a segunda apresentou. Isso
2: aí. Eu, eu voto com o relator Flávio Virgo. <risos>
1: Tenho acordo
2: também. Estou de pleno acordo também. A, a segunda fase de amor de mãe foi principalmente pela frustração. Que acho que Samba. a primeira fase foi tão boa, todo mundo tão envolvido, Sabe. aí teve aquela interrupção super é, é, no momento tão delicado de nossas vidas, inclusive. E aí quando voltou foi realmente frustrante, decepcionante. E eu gostei de um comentário aqui do Vinícius que falou que Gênesis é a malhação bíblica, porque cada temporada <risos> Era uma faixa de exibição, não era uma novela propriamente dita, como a Aline muito bem explicou aqui.
1: Pronto, dito isso, tudo esclarecido, vamos para a nossa última categoria e mais importante de todas para esse programa, não, reality shows, vamos lá, é. os melhores, <risos> reality na pandemia, BBB e a Fazenda, é, Ilha Record e Casamento às Cegas. Chico, vai, porque a gente sabe que o pessoal está aqui só esperando para saber o que você ah, pensa sobre isso.
2: Na verdade, desses dois anos aí que a gente tem o um podcast, acho que a, a mudança mais positiva que aconteceu foram os famosos no BBB. Acho que deu uma revigorada no, no gênero como um todo, ajudou a Fazenda, ajudou os outros realitys da Record, acho que trouxe um novo tipo de atenção para o formato, e que acho que foi muito positivo e vamos ver como que vai ser o terceiro ano disso, se é que vai ser assim. Eu
6: voto com o relator também, eu acho que o BBB teve uma, uma virada boa, e tem essa retroalimentação dos outros realities, e eu acho que além da dos famosos, houve uma melhora na combinação do elenco mesmo, a escalação do elenco trouxe à tona questões que estavam meio amortecidas nos últimos anos, né? A ponto da gente ter aula de sobre racismo, é, sobre feminismo, enfim, homofobia, tudo isso deu uma deu uma retomada, deu uma retornada ao programa que estava um pouco arrefecido, eu acho.
3: Eu vou nessa também, eu acho que a televisão brasileira aprendeu a fazer reality show e está fazendo muito bem, foi, foi, outro, foi outro conteúdo que encarou a pandemia, botou os programas no ar, a Fazenda, BBB, Ilha Record, a Caça às Estrelas, né? e eu acho que foi um ponto positivo, foi um ano positivo para os reality shows.
1: Eu queria, também queria voto saber assim. quem
3: que
5: indicou Casamento às Cegas para essa lista. Para mim, isso é um dos piores reais da história. Assim, a versão brasileira, Chico, eu acho ela horrorosa. Foi o Chico que fez a
2: lista.
5: Foi o eu, Chico não, que fez essa lista? A lista, a
2: lista é 100% minha.
5: Nossa, porque... lamentável. Lamentável a inclusão de Casamento às Cegas nessa lista. Eu teria vários outros reais. Fica aqui o meu protesto ser obrigado a ter que analisar essa questão. Pô, pô. Eu Mas acho é outra que eu... coisa,
3: Maurício. Vamos colocar é. em votação a lista. Quem fez a lista?
2: É, <risos> Meu voto é a também... última vez que eu tento ajudar. Eu não ajudo mais ninguém. É a última vez. Ninguém eu quer trabalhar. Eu voto em
5: BBB também. O BBB se revigorou. Acho que foi realmente... Foi, foi muito assunto nessas duas últimas. As duas edições da pandemia foram realmente muito significativas. Eu só tenho uma, discordo assim, dessa questão dos famosos. Eu gostaria que voltasse a não ter famosos. São, é um, enfim, uma coisa minha, pessoal, mas eu acho que foi, as duas edições com famosos foram muito bem-sucedidas. Maurício, que foram, foram, foram bem. duas edições com famosos, mas uma só na pandemia. Não, a, a primeira pegou no meio, né? Foi... Tanto que eles foi acabaram que... esticando. Começou em... Foi em fevereiro Sim. de 2020. Foi, foi.
6: foi, e foi até
5: fevereiro. A... Você tem razão. Você tem razão, você tem razão. Pegou... É, saíram
6: da casa com aquela surpresa
1: toda, é.
5: aquele choque. É, 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 foi assunto dentro do BBB. É, né?
1: o Thiago teve que ir lá contar para eles que estava tendo pandemia é, é.
3: e tal. Verdade, verdade.
4: Boa. Aline. Ainda estou impactada com a crítica negativa de <risos> para casamento às cegas. É, mas acho que o, o coração vai no BBB e a fazenda. Acho que a dupla, né? Foi, é,
5: verdade.
4: foi o, o conjunto foi muito bom assim: de, caramba, reality show que a gente está curtindo acompanhar. Né? Então foi um bom período. Concordo com o Flávio de que é, a televisão brasileira aprendeu a fazer reality e acho que justamente o sucesso de BBB e A Fazenda foram puxando outros que estão na lista, incluindo Casamento e As Cegas Brasil.
3: Eu queria também dar um destaque, um destaque especial, ao Masked Show, Masked Singer Brasil. Não é por nada, não, é porque é dirigido pelo meu filho. É isso que eu estou falando. <risos> Eu não dei nenhuma notícia Parabéns. no programa. Fiquei na minha. Só estou falando aqui agora. Tá?
5: Parabéns. Boa, boa.
3: Muito bom,
2: Parabéns para boa, o boa,
1: pai boa, Coruja
2: e para o filho.
1: Todo mundo já votou, gente? Até me confundi aqui na contagem já. Vou para os piores, então. É... É. Oh, le Lembre-se sempre, tudo que eu disser foi o Chico que fez a lista. Vamos lá. <risos> Coitado. E a Débora
2: teve uma semana para editar essa nós lista. Nós convidamos. Porque Não. Quis, pô.
1: Chico
6: ofereceu sugestões e nós e concordamos. Aí, é, um,
2: é. é um escândalo o que está acontecendo hoje. Claro! É um linchamento do Chico. É, é um escândalo,
4: é um escândalo. <risos>
1: <risos> Vamos lá. Piores. A Fazenda como Centro de Reabilitação saída do Mion da Fazenda, saída do Life do BBB e a volta de No Limite. Vamos Quem lá. Quer Quem quer saída começar? Saída de assim? Leifert
6: no BBB, protesto, protesto, <risos> sim, muito, porque com to... porque Tiago tem uma coisa que é veio com ele, que foi o, o apresentador que desce do, do pedestal, que fala de uma maneira que não é gritada, que tem uma postura gente como a gente, ele pode ter lá, ele tem uma certa dificuldade de lidar com crítica, a gente sabe disso, mas ele tem um tom, uma postura e um, uma, uma impostação que é totalmente diferente daquela coisa... É, que se conceituou e se cristalizou na televisão. Então, fico muito triste com a saída dele.
3: Eu, eu sigo o teu voto. O meu também é Tiago Leif. Eu acho que a saída dele do BBB, por melhor que tenha sido a, a escolha do Tadeu, o Tiago botou a cara dele no programa, botou o nome dele lá, vai ser difícil o, o, o Tadeu imprimir um ritmo diferente daquele que o Tiago colocou. Eu acho que foi uma perda para a Globo sair saída dele.
5: Para mim, a maior frustração do ano foi o No Limite. Eu votaria, não sei se foi o pior, mas foi a maior frustração. É mesmo, é, é verdade. Acho que foi um flop o programa, não foi nada do que as pessoas estavam esperando, o apresentador foi mal escolhido, a maneira como a Globo exibiu foi ruim uma vez por semana, programa que eles inventaram depois de também deu eliminado, uma semana seis dias depois da eliminação foi um desastre, enfim acho que foi tudo errado uma coisa que é boa, eu acho um formato que é, merecia ter sido voltado de uma forma melhor do que foi Bom,
4: Alívio, então. é, eu vou no a fazenda como centro de reabilitação Acho que não é algo novo, é justamente por isso, é algo que continua. E nas duas últimas edições a gente teve casos de, de participantes que já tinham acusações de, ou, de violência doméstica, de assédio. É algo que atrapalha a gente acompanhar o entretenimento da fazenda. Às vezes está rolando muita coisa legal, só que os fatos misturados com esse histórico o que, o que esse participante já por ter um histórico do tipo gera vai atrapalhando, a gente não consegue se divertir tanto, então acho que a fazenda seria muito melhor sem é, ter esse perfil de participante aí que parece que está indo para lá como um, um centro de reabilitação de imagem <risos> podia ser a fazenda rehabit uma coisa <risos> assim Gostei, eu
6: Aliás, eu aliás
5: essa, essa lista está excelente, Chico. É dos piores. Parabéns,
2: pô. muito boa.
5: boa a finalmente, volta, a algum carinho. A gente
3: tem que reconhecer. No finalmente, fim algum carinho. Que,
2: Obrigado. Chico.
3: Que nós exageramos nas brincadeiras. A lista foi muito bem pensada, muito bem elaborada. tarde demais,
2: Flávio. Agora é tarde. Né? <risos> oh, Chico. <risos> Desculpe ter te
5: interrompido, Débora.
1: Não, eu só ia falar que a volta do No Limite foi você que sugeriu e eu acrescentei aqui, porque o Chico nem não, não tinha, não tinha se lembrado. Eu acho que de tão frustrante que foi, né, Chico? Ah, então,
3: o é, lado bom da, 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 da lista teve a colaboração do Maurício, tá vendo?
1: Teve, os eventos esportivos, teve algumas coisas. A gente, a gente trabalhou em equipe aqui, embora. Né, o a gente, tenha né,
4: sido. Débora? A gente.
1: <risos> bom, gente. Estouramos muito o nosso tempo já, nesse clima de carinho, eu vou encerrar, é, agradeço muitíssimo a presença do Maurício e do Flávio, foi muito feliz, enfim, acho que agora já estou animada esperando os três anos para a gente poder fazer de novo. <risos> Venham sempre, vocês são sempre convidados, tragam suas opiniões, suas notícias, seus furos. Flávio, traga mais notícias inéditas para gente, novidades do Fausto que só você tem. E a gente sempre está lendo, acompanhando, citando vocês. Então, enfim, foi muito especial, muito, muito, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. É, enfim, se vocês quiserem dizer alguma coisa antes de encerrar...
3: Eu quero, só quero agradecer vocês, é uma honra estar aqui. Obrigado por vocês terem lembrado de me chamar. Chico, te amo, você sabe disso. Maurício, você é um companheiro de longa data. Débora, Cristininha, nem fale. E a Aline eu conheci há pouco tempo e já sou admirador. Só quero agradecer, foi um prazer estar aqui, tá bom?
6: É muito bom. Muito bom. Eu não prefiro Muito
5: nem bom. falar nada depois dessa do Flávio, tá? Eu, falar, mas...
4: eu acho que você tem que mandar um beijo a todos os seus fãs que ficaram sentindo que você saiu igual o Faustão. Porque as pessoas <risos> até hoje te perguntam se você vai voltar. Ah, ah é? Todo Essa programa é as pessoas
3: livro, estão no Flávio. chat.
1: Cadê o Maurício? Cadê ah. o Maurício? Não, é porque o Flávio saiu já há é. um pouco mais de tempo, mas as pessoas até hoje ficou no chat. Mas cadê o Maurício?
5: Então, eu levei minha coluna para notícias do UOL, estou lá, estou tentando falar de alguns assuntos um pouquinho mais sérios. Tô, não é por falta de humor em relação aos assuntos divertidos que eram tratados aqui, mas uma angústia minha que eu estava de... Enfim, nesse momento que a gente está vivendo, do país, eu achava que eu precisava escrever sobre alguns assuntos que eu acho mais é, menos saborosos, mas mais sérios. Então, eu fiz essa mudança e, enfim, é, achei que tinha que mudar mesmo diária e, por isso, deixei o programa. Enfim, eu até escrevi e contei tudo isso também num texto. Fico muito agradecido por quem sente a minha falta, mas estou aí, em breve, em outros plataformas também do UOL, fazendo outras coisas, tenho participado de entrevistas, hoje mesmo a gente entrevistei a Zélia Duncan para o pro UOL, e, enfim, tô
3: aí. Bacana, Maurício. Vai, filho.
1: E voltem sempre, gente, a casa de todos nós, como sempre foi, enfim, a gente Com... fica super feliz quando vocês voltam. Como de Arnaldo Antunes, a casa é sua, não é? A casa é sua, <risos> é isso mesmo. Muito Bom, obrigado. gente, por hoje é isso. Até semana que vem. Beijos a todos.
4: Beijos. Ah. Tchauzinho.
0: Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde produção de Lígia Nogueira, distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira, operação de ao vivo de Paulo Camilo, artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes, coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, coordenação do podcast de Juliana Carpanese. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente-geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Bom... Wow. Wow.